0: Bienvenue sur Hémisphère Droit, le podcast consacré au design. Le secteur digital est en plein essor et il existe un certain nombre de métiers encore peu connus du grand public. Nous allons, au cours de ce podcast, nous concentrer sur les métiers du design graphique au sens large. Je prends la parole avant le début de l'épisode pour vous présenter Frictionless, notre agence digitale qui vous accompagne sur les différentes phases de votre projet, la recherche utilisateur, le design d'interface utilisateur, ainsi que le développement de sites internet et d'applications mobiles. Hello Christophe, je suis ravie de te recevoir sur le podcast d'Hémiséra Droit et je te laisse te présenter.
1: Eh bien bonjour, euh, merci euh, de ton accueil. Alors je suis Christophe cotin euh, je suis euh, donc UX-Designer euh, Senior comme on dit. Effectivement, ça fait un bon moment que j'ai commencé à travailler sur ces sujets-là. Euh, D'ailleurs, on ne parlait pas euh, vraiment euh, du UX euh, à l'époque. Donc, euh, peut-être euh, mon parcours en deux mots. Moi, j'ai plutôt une formation d'art appliqué au départ. Mais euh, c'est vrai que je viens d'une famille euh, un peu euh, euh, ingé où euh, on avait un peu comme credo de euh, fabriquer les trucs qui nous manquaient ou qu'on n'aimait pas, euh, qui nous embêtaient. Et donc, euh, euh, assez vite, en fait, euh, suite à mon parcours euh, en art appliqué, j'ai besoin d'être dans des choses euh, très concrètes, de faire. Et j'ai eu la chance euh, d'intégrer euh, les Gobelins donc il y a très longtemps, puisque c'était maintenant il y a bien, euh, je dirais qu'il y a bien, euh, bien 20, euh, une bonne vingtaine, 25 ans même. Euh, voilà, à l'époque il n'y avait pas beaucoup de formation sur le multimédia. Euh, je crois que j'avais été sur le web quatre fois avant de passer le concours des gobelins. Et euh, ce qui est marrant c'est que c'était en alternance. Et euh, donc j'ai commencé une alternance à l'époque chez euh, IBM e-business services. Alors pour ceux qui... Euh, s'intéressait peut-être déjà au web à l'époque, c'était ces campagnes de pub euh, avec des bandes bleues où il y avait des des pushers sur un bateau et qui, euh, grâce aux solutions IBM, euh, arrivaient à vendre leur bateau, euh, leur pas leur bateau, enfin leur poisson avant même d'être retourné euh, au port. Donc c'était la promesse d'IBM. Et donc moi je suis rentré dans le digital par ce type de problématique, donc chez les consultants sur des sujets e-commerce vraiment pour des grands comptes, je n'ai pas commencé par faire des sites de marque ou des, des sites flash. j'ai vraiment commencé par, par de la plateforme. Et donc, bah, chez IBM, j'ai eu la chance de découvrir toutes les méthodes qu'on pratique aujourd'hui. À l'époque, on parlait plutôt d'information design, d'information architecture. Et, euh, et voilà, et donc j'ai eu la chance de travailler tout de suite sur des gros portails, des gros city commerce, notamment les premiers city commerce français. Et ensuite, euh, après euh, IBM, j'ai été faire un petit tour euh, chez les startups, hein, puisque euh, bah, quand on est jeune et qu'on est euh, chez les consultants, ce bah, n'est pas, euh, pas toujours très 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 fun. j'ai monté une première structure qui s'appelait Le Jardin à l'époque. Euh, et on a travaillé euh, essentiellement pour des startups dans les années 2000. Et puis euh, on s'est investi euh, sur des projets de start-up qui n'ont pas marché. Enfin, on a fait quelques levées, mais ça n'a pas été euh, aussi euh, euh, efficace et, euh, et euh, top euh, qu'on le projetait à l'époque dans les superbes plans qu'on faisait. Les usages n'étaient pas là, le débit n'était pas là, le techno euh, était quand même euh, très très lourde. Et à partir de là, bah, j'ai commencé à me remettre en freelance et à faire de la formation, et notamment aux Gobelins, parce que j'étais resté en très bon contact avec l'équipe pédagogique. Moi, les Gobelins, c'était vraiment une super je me suis, Je me suis éclaté quand j'étais étudiant là-bas. Et donc, j'ai commencé en freelance jusque dans les années 2006, je crois, où je travaillais en tant qu'indépendant pour des grosses agences. Et là, il y a eu ce projet de monter un pôle UX chez Business Interactive à l'époque, qui est devenu Digitas, qui est devenu Publicis Sapient. Et donc, à l'époque, c'était un des premiers pôles UX en France. On, était, on est très vite devenu une dizaine, une quinzaine d'UX. Donc, c'était euh, énorme à l'époque dans une agence intégrée et on travaillait surtout sur de la plateforme et des gros, gros sites e-commerce. On a refait euh, les sites de Carrefour, d'Auchan, de Alapage, Cdiscount, Conforama, euh, toutes les boutiques Orange, enfin beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets e-commerce, euh, e beaucoup de plateformes, beaucoup de projets CRM, des gros dispositifs. Et j'ai vu arriver aussi l'arrivée euh, du mobile, je fais partie de ceux qui surfaient sur des Blackberry, euh, sur des sites assez pourris et puis qui ont bien adopter l'iPhone assez vite et connu le, le, le développement du mobile et des apps, des apps mobiles. Et là, actuellement, donc depuis une dizaine d'années, j'ai monté l'agence Welcome Max à Marseille avec ce challenge de se dire, bah, on est dans le digital, on peut bosser à distance. Euh, Peut-être que euh, le sud deviendra vraiment la Silicon Valley un jour, je ne sais pas. En tout cas, euh, je me bosse en remote donc, depuis bah, 10 ans maintenant. J'ai une petite structure et on s'est spécialisé sur euh, la research et strat depuis, euh, depuis 6-7 ans euh, où on intervient très voilà, en amont, euh, euh, on fait beaucoup de research et bien sûr euh, du test and learn.
0: Est-ce que euh, tu peux revenir un peu sur euh, tes expériences, notamment sur les sites e-commerce, parce que c'est super intéressant de voir que euh, le design a sa place réellement et que, euh, au travers des insights, de la donnée qualitative et quantitative, tu peux réussir à, à actionner vraiment euh, des sites web, à augmenter le, le taux de conversion. Est-ce que tu as pu euh, tester ce genre de choses
1: ouais, Oui, bien sûr. Euh... Écoute, Sur le sur e-commerce, le e je pense que euh, pour moi, ça soulève beaucoup la question des, euh, des standards euh, qui fait euh, parfois euh, débat, qui euh, frustre parfois les, les profils les plus créatifs. Et c'est vrai que euh, bah, le e-commerce est devenu extrêmement normé. Moi, je me souviens qu'au début, on se demandait où est-ce qu'on mettait le panier. quoi. Clairement, euh, on a fait des, des tentatives avec des paniers sticky en bas à droite, ce genre de choses. Aujourd'hui, plus personne ne s'est posé la question. Euh, le panier est plutôt en haut à droite, on va dire. Le moteur de recherche est plutôt euh, en haut. <rire> Mais euh, c'était des, euh, des vraies questions à l'époque. Et donc, euh, effectivement, euh, avec des démarches de, de, de test and learn, euh, et en étudiant des, des retours d'expérience euh, qu'on pouvait euh, trouver euh, à l'époque aux États-Unis, on a bien vu émerger, euh, émerger ces standards-là. Et, euh, et c'est intéressant, je trouve, parce que c'est un, un vrai problème du X, c'est un vrai sujet euh, au quotidien, je pense, pour beaucoup de designers. C'est euh, comment est-ce que je suis suffisamment euh, standard pour permettre à mes utilisateurs d'évoluer de, de manière euh, euh, immédiate. Pour pas dire euh, intuitive dans, euh, dans une interface et pour qu'ils puissent se concentrer sur euh, la recherche, sur ce qu'ils cherchent vraiment euh, et donc sur les contenus qui leur permettent euh, d'identifier euh, et, et de manipuler les, les, les contenus pour, pour, pour aboutir euh, aux produits qui les intéressent. Donc euh, oui, il euh, euh, y, a, y, a, y a beaucoup encore à faire dans le e-commerce malgré euh, ce qu'on peut penser, c'est pas parce qu'on a des paradigmes d'interface qui sont hyper standardisés que les expériences sur l'e-commerce sont satisfaisantes aujourd'hui. Je pense qu'on le voit tous, il y a encore beaucoup de sites où dès que je fais trois clics dans des filtres, euh, j'évolue dans une liste produit. produits, je fais un bac, je perds mes filtres, je suis obligé de tout reconfigurer. Bon, ça c'est du fonctionnel, mais ça nuit énormément à l'UX. Et puis après, on voit bien que la manière dont les produits sont présentés, classés, les premières informations qui apparaissent, évidemment la part des visuels, euh, ça joue énormément. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est en fait très variable d'un sujet à l'autre, d'une cible à l'autre, d'un secteur à l'autre, il y a quand même des, des différences assez, assez marquantes. Donc euh, je ne sais pas si je réponds euh, clairement à ta question. Mais euh, oui, en, en faisant des tests, euh, on, on, évolue, euh, on fait vraiment évoluer l'expérience sur site e-commerce. Et c'est vrai que ça se mesure beaucoup aujourd'hui avec des KPI business, puisque ce que mesurent les clients, bah, c'est quand même beaucoup à la transfo et, euh, et euh, le chiffre d'affaires. Euh, mais en mettant en place des vraies euh, stratégies test and learn, on peut arriver à, à optimiser euh, de manière conséquente. Les taux de transfos. Moi, j'ai un exemple d'un projet qui a peut-être un an ou deux, on a eu un trophée de e-commerce pour ça. C'était sur un site de, de cosmétiques un peu, un peu old school, un modèle de, de VP6 euh, qui avait des problématiques sur le mobile. Et en fait, on faisant une première phase de, de discovery et de recherche assez poussée, ben on s'est rendu compte sans grande surprise, mais on a pu le prouver que les utilisateurs mobiles étaient quand même plus jeunes que les utilisateurs du site web, que les utilisateurs du site web étaient plus jeunes que les clients en boutique, et que les clients en boutique étaient plus jeunes que les clientes qui commandaient sur des catalogues papier. Euh, voilà, et avec une phase de recherche, ben, on s'est rendu compte que euh, les pratiques euh, commerciales qui étaient adaptées à certaines générations et à du desktop, avec euh, beaucoup de sollicitations, des cadeaux, des pushes, des pratiques même parfois un peu, un peu discutables en termes d'éthique, euh, bah en fait, ça ne marche pas du tout sur le mobile, ça pourrit complètement l'expérience et euh, sur des cibles, euh, des utilisateurs plus jeunes, euh, plutôt euh, millenniaux, c'est pas trop une marque qui, qui s'adresse à des générations euh, Z. Euh, vous voyez bien qu'il y avait un, un, un vrai problème, c'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas à rentrer dans l'univers de la marque malgré le fait qu'à première vue, le site offrait des contenus, avait des images plutôt qualitatives, les prix étaient attractifs. Donc, euh, donc ça, c'est un exemple où, par une phase de discovery, on a pu clairement définir le problème, mettre en place une hypothèse. Puis après, on a prototypé de manière euh, assez, assez rapide avec les équipes euh, du client et euh, les équipes euh, de l'agence. On a prototypé assez vite euh, des solutions. Et là, on a fait des tests quali avec les deux populations, des populations plutôt jeunes sur mobile et des euh, populations plutôt euh, historiques pour la marque sur des desktop. Et ça a bien confirmé euh, nos hypothèses et nos parti pris. Et donc là, on a pu corriger, mettre ça en ligne. Il y a eu un A-B test et sur l'A-B test, on a eu plus de 10% de chiffre d'affaires en plus sur le mobile. Donc ça, c'est un exemple hyper concret qui montre que quand on applique nos méthodos tout en restant dans des standards d'interface, on arrive vraiment à engager des utilisateurs qu'on n'arrivait pas à engager, à les satisfaire et à les transformer et les fidéliser.
0: Et tu as évoqué le sujet des Dark Patterns, donc qui sont l'ensemble des interfaces qui permettent de manipuler l'utilisateur. Quel est ton avis sur la question Parce que justement, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'ai consacré à un article sur Medium, je mettrai le lien en description. Et, euh, et c'est vrai que je pense que c'est euh, encore plus d'actualité aujourd'hui, puisque, euh, je ne sais pas si tu as vu récemment, mais même Donald Trump, il a réussi euh, au travers d'un Dark Patterns à, à meuter euh, pas mal de monde <rire> qu'est-ce que tu en penses et surtout sur l'usage de l'e-commerce parce que finalement c'est surtout ouais. bah, autour de ça qu'on le retrouve quoi.
1: ouais tout à fait tout à fait. Euh, alors euh, oui moi aussi je suis assez, euh, assez sensible euh, au sujet, c'est un sujet qui m'intéresse euh, beaucoup et euh, d'ailleurs je tiens à remercier euh, au passage les designers éthiques euh, ben bah voilà pour 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 leurs événements en France. Euh, nous on les soutient de, depuis le début parce que justement effectivement on est très euh, sensibilisé à la question étant euh, plutôt expert sur les commerces. même Si on fait pas que ça c'est vrai que c'est un, un sujet euh, qu'on connaît bien. On voit bien que la barrière entre euh, le marketing, on va dire euh, incitatif, euh, le design incitatif, et puis euh, le, le, les dark patterns. La frontière, elle est quand même souvent border et elle est surtout border dans la tête des euh, euh, bah, des marketeurs hein, qui sont euh, qui sont euh, euh, aux commandes de de ces projets-là et qui ont une énorme pression sur euh, sur la vente. Et c'est vrai qu'une somme de détails permet de euh, euh, effectivement influencer les actions et les décisions des utilisateurs. Ce n'est pas, pas un scoop hein, maintenant, on le sait. C'est sur, sur le devant de la scène. Euh, donc euh, oui, je pense qu'il y, y, y a vraiment une ligne rouge à, à ne pas franchir. Et c'est vrai que euh, si on n'est pas sensibilisé à la question, euh, bah, on peut la franchir sans s'en rendre compte. Ça ne veut pas dire qu'on est euh, mal intentionné, qu'on est absolument euh, euh, une personne qui souhaite euh, développer des pratiques euh, qui sont jugées euh, aujourd'hui par la communauté comme n'étant pas éthiques. Euh, D'un point de vue marketeur, c'est génial, parce qu'on euh, augmente notre taux de conversion, il euh, y a moins de gens qui quittent la page, etc. Donc à partir de quand euh, on, tombe dans, on franchit la ligne rouge euh, c'est ça mon point de vue le, le, le vrai sujet et c'est pour ça que les, les, le travail de référentiel qui est en cours est, euh, est passionnant parce qu'on ne s'en rend pas euh, forcément compte. Je me souviens que quand on commençait à faire des recours en e-commerce en disant bah, « Tiens, l'utilisateur, euh, quand il rentre dans le tunnel pour acheter, euh, on, on, on enlève toutes les distractions euh, pour l'aider à se concentrer sur sa tâche et éviter qu'il y ait de l'abandon » Suite à des problématiques donc de, de concentration, euh, d'efficience, d'utilisabilité, parce qu'un formulaire, c'est jamais marrant. Et euh, il y a encore quelques années, euh, on avait quand même fréquemment des, des, des formulaires vraiment pourris. Ça va, ça va quand même mieux, justement, depuis les standards depuis, euh, depuis quelques temps. Mais euh, il y a encore 3-4 ans, il y avait des gros sites qui avaient des, des formulaires vraiment pourris. Donc il y a quelques années, quand on faisait ce type de recours, euh, nous, on le faisait dans une logique, évidemment, d'aider de, de, l'utilisateur à accomplir sa tâche pour faire de, augmenter la, la conversion, euh, mais c'était bien intentionné, entre guillemets, c'est-à-dire je pense que ce n'était pas euh, des démarches qui visaient à manipuler l'utilisateur, on était vraiment sur des paradigmes de simplification, d'épuration pour aider l'utilisateur à accomplir sa tâche. Euh, Aujourd'hui, euh, ce type de réflexion-là, euh, on peut les avoir... Euh, plein d'étapes du parcours et, euh, et clairement euh, les intentions des marketeurs les demandes sont bien d'influencer euh, euh, les utilisateurs
0: et tu as beaucoup parlé aussi du process de discovery donc est-ce que c'est quelque chose que tu mets en place systématiquement dans un projet et justement comment tu arrives à cadrer tous les types de projets parce que tu t as, t as eu l'occasion de travailler avec LVMH, Monoprix, Saint-Gaumain donc c'est quand même des, des grosses structures et c'est très différent à chaque fois les unes des autres mm -hmm. euh, est-ce que c'est est quelque chose qui t'a permis vraiment d'avoir de, des insights de, de pouvoir mettre en place des stratégies est-ce que tu t'appuies également sur le design sprint par exemple
1: Ouais tout à fait euh, alors euh... Euh, donc nous, on est quand même très centré sur... Euh, enfin, ça fait très longtemps euh, qu'on dit que pour faire euh, de l'UX, bah, il faut s'intéresser aux utilisateurs. Donc il y a plusieurs façons de, faire, de le faire. Hein. Il y a euh, une approche, on va dire, par projection empathique. Où on se met à leur place, on essaye de comprendre leurs problèmes, on regarde les de, standards, on peut faire des évaluations, etc. Et puis après, il y a la vraie... Euh, le vrai contact avec les utilisateurs, c'est-à-dire que le fait de réellement les rencontrer euh, et avoir non pas ces euh, feedbacks, ou en tout cas la base de la réflexion n'est pas euh, une analyse d'experts, mais eh bien un vécu, un ressenti exprimé par un utilisateur et donc des constats euh, que l'on fait sur des difficultés, des besoins, etc. Euh, donc, ça c'est important parce que. Euh, euh, nous, c'était vraiment notre moto à la création Welcome Back, c'est qu'on euh, a vraiment souhaité dire à nos euh, clients euh, et prospects euh, « Nous, si on n'a pas à un moment donné euh, de la donnée utilisateur, en fait, on ne travaillera pas ensemble parce que euh, sinon, on ne fait pas vraiment de l'UX. » Et donc, il euh, y a ces deux, euh, deux manières. en recherche, on parle de recherche directe et de recherche indirecte. Donc la recherche indirecte, c'est euh, sans rencontrer les utilisateurs directement, donc, euh, via des études, via des rapports euh, antérieurs qui peuvent exister, euh, des enquêtes conso, euh, des, ou des, 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 des éléments scientifiques euh, qui sont euh, cohérents par rapport à notre problématique. Et puis la recherche directe, c'est quand on les rencontre pour de vrai, euh, qu'on fait du face à face, qu'on fait des observations, éventuellement des, des, des enquêtes euh, quantitatives. Euh, voilà. Donc nous on a toujours euh, des données utilisateurs, qu'elles soient froides parce qu'elles viennent de recherche indirecte, soit parce que euh, nous on va euh, euh, bah, bah, imposer parce qu'on impose rien, mais, euh, mais euh, on, on arrive à euh, convaincre nos clients sur la nécessité d'aller les rechercher. Donc je pense que là où les, les, les designers doivent se détendre, c'est que euh, euh, faire de la recherche indirecte. Euh, euh, souvent, c'est vu comme quelque chose de pas très pro, mais c'est déjà vachement euh, important. Il euh, y a quand même aujourd'hui beaucoup de ressources euh, disponibles, beaucoup de feedback, etc. Et puis après, la recherche euh, directe, y a, on a beaucoup parlé de guérilla ces dernières années. Bah, évidemment que euh, d'aller dans un centre commercial, euh, de discuter avec euh, des gens euh, devant euh, une boutique Sephora, euh, et puis euh, peut-être sympathiser avec un ou deux et leur demander « Mais tiens, le site Sephora, vous le connaissez ?» Vous ne voulez pas me montrer parce que vous bossez pour un distributeur de parfums, un autre. Euh, C'est une bonne manière déjà de s'immerger, de découvrir le sujet, de répondre à des questions du type « Mais tiens, euh, les gens quand ils vont sur le site, est-ce qu'ils y vont pour flâner ?» Ou euh, est-ce qu'ils ont déjà euh, euh, une intention euh, précise Ou euh, une catégorie de produits en tête Ou une marque évidemment que ce sera les deux et que c'est pas du quanti il n'y a pas de vérité par rapport à ça, mais ça permet de voir, bah tiens, il euh, euh, y a quand même plusieurs qui me disent qu'ils viennent, euh, ils ont déjà une petite idée derrière la tête, bah c'est normal, il y a des pubs, il y a des magazines, ils connaissent euh, les grandes marques, et ça permet de s'immerger, ça permet de voir comment on s'y prenne, ça permet de se mettre un peu dans, bah, dans les chaussures euh, de nos utilisateurs et euh, prendre un petit peu de, de distance par rapport à notre expérience personnelle du sujet, puisque euh, voilà, on a inévitablement euh, tendance à transposer notre propre expérience euh, face euh, au sujet et euh, elle n'est pas toujours euh, euh, fausse, elle n'est pas toujours inintéressante cette expérience personnelle mais c'est vrai que euh, elle peut nous, nous enfermer donc euh donc oui, la phase de discovery, c'est super important et euh, pour revenir à la relation euh, au client, au commanditaire avec, euh, avec le discovery, bah, c'est sûr que euh, si le commanditaire l'achète, eh bien on peut le faire dans de bonnes conditions, de manière un peu plus sérieuse, un peu plus structurée, un peu plus formelle, ça l'amène aussi lui à comprendre l'intérêt, à se positionner, à formaliser aussi son besoin euh, et puis s'il l'achète pas, Bon, bah, je pense que soit on est passionné par son métier, euh, soit on ne l'est pas. Et, euh, et si on l'est, eh bien, on peut prendre un petit peu de temps pour euh, euh, discuter avec des gens, euh, aller se promener, euh, tenter de faire du guérilla à la sauvage, peut-être aller voir tout simplement euh, ses amis, ses cousins, sa grand-mère, et puis lui demander, tiens, tu peux aller sur ce site là, dis-moi, qu'est-ce que tu comprends, qu'est-ce que tu comprends pas Ça ne veut dire qu'ils vont euh, vous donner euh, les clés euh, de, de votre recherche mais euh, ça joue ce rôle d'immersion, de, de découverte, de décaler son regard, de décaler son point de vue et d'être euh, euh, déjà un petit peu plus en empathie avec... Euh, avec les utilisateurs, même si ce n'est pas totalement les utilisateurs-ci, mais ça permet déjà de se décaler et puis d'identifier les peut-être croyances qu'on a, parce que dans notre cas particulier ou notre cas personnel, on a eu tendance à fonctionner comme ça, ou on a eu une très mauvaise expérience qui nous a marqué, qui a laissé donc une empreinte émotionnelle et qu'on va avoir euh, euh, tendance à, euh, à généraliser sur, sur un sujet. Par exemple, moi, je suis toujours hyper réticent sur les chatbots parce que dès le début des chatbots, j'ai eu le de faire des tests sur les chatbots. Et euh, c'est vrai que quand on vient me voir et qu'on me demande de faire une étude sur un chatbot, je commence un peu à euh, grincer les dents et à me dire, ah, putain, encore, pardon pour le, le terme, euh, encore hein, euh, un, un cette année euh, projet foireux. Or, euh, ils ne sont pas tous euh, totalement foireux. Donc, c'est pour illustrer le fait qu'on peut euh, souvent avoir soi-même un, un, un biais et puis en discutant avec... Euh, avec des proches et des utilisateurs, bah on se rend compte qu'il y en a qui ont de bonnes expériences avec des chatbots, même s'ils ne sont pas hyper performants, même s'il n'y a pas du tout d'intelligence derrière, et que c'est juste des arbres décisionnels. Euh, voilà. Donc cette phase de discovery, même si elle n'est pas vendue, si elle n'est pas dans le process officiel du projet, euh, je pense qu'elle est absolument nécessaire. Absolument nécessaire. J'ai vu trop de projets où euh, les, les équipes de design avaient euh, à peine été euh, sur les sites des concurrents euh, du sujet. Ça, ce n'est pas possible. Vous euh, commencez à travailler sur un sujet, il faut, il faut passer du temps sur tous les sites du secteur, voir les codes, voir ce qui est intéressant, ce qui l'est moins, les grosses erreurs que font les marques qu'on ne connaissait pas. Euh, voilà, donc le discovery, c'est tout ça. Et idéalement, être en contact avec euh, les vrais utilisateurs potentiels de notre service.
0: Ouais, euh, je te rejoins totalement chez Frictionless Association, On a à cœur de de faire les deux, en fait, de, de rencontrer les utilisateurs, c'est essentiel, et puis de s'appuyer sur des recherches, des études qui ont été menées, parce que c'est vrai que, comme tu l'as dit, sur Internet aujourd'hui, on trouve pas mal d'informations, euh, mais tout de même, c'est hyper intéressant de se confronter aux utilisateurs, de, de mener des tests, euh, que ce soit en mode guérilla, euh, donc des, du micro-trottoir, ou que ce soit euh, littéralement des tests qu'on organise où il y a une vraie démarche derrière, où on va vraiment euh, filtrer en fait les, les différentes cibles et c'est ça aussi qui est intéressant c'est d'avoir la main dessus et, et de pouvoir faire une étude qui est, qui est bien filtrée par rapport à aux besoins de notre cible ouais, et, euh, et après ouais ouais effectivement je pense que c'est ça qui permet aussi de, de sortir un peu de nos biais cognitifs et, euh, et de, de tourner aussi vers une autre euh, une ouverture d'esprit, si tu veux. Je pense qu'en discutant avec les gens aussi, tu peux en fait avoir de nouvelles idées et, euh, et du coup, ça sera une parfaite transition sur la stratégie euh, d'innovation qui est au cœur du design et, et je pense qu'en fait, c'est quelque chose que qu'on ne sait pas suffisamment. On a tendance à attribuer euh, la définition du design à, à l'esthétique là où le design, c'est vraiment la conception et euh, j'aimerais que tu nous parles un peu plus de cette approche euh, de conception qui est euh, au cœur de toute démarche euh, UX
1: Bien sûr. Euh, bah, C'est vrai que le, le, le terme design fait encore débat, qui est quand même assez difficile de, 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 de le définir. Euh, moi, j'aime bien euh, toujours euh, proposer à mes clients ou, ou aux juniors que je rencontre de lire un petit bouquin tout simple, hein, qui est celui de, de Stéphane Vial, le que sais-je, sur le design. Et euh, je trouve qu'il explique... Euh, assez bien peut-être les origines et les paradigmes qui tournent autour et comme tu le dis, ça veut dire conception euh, littéralement et dans les origines linguistiques du, du, du terme, vraiment en termes de, de sémantique, euh, j'aime bien ce qu'il explique très bien, hein, c'est que euh, le design c'est le fait de rendre tangible, c'est-à-dire visuellement donc, par le dessin au sens graphique, euh, un projet, une idée, une intention, et donc un dessin au sens intellectuel. Et donc, c'est le dessin d'un dessin. Et donc, en fait, aujourd'hui, on parle de prototype, c'est-à-dire je, je rends tangible, je formalise une idée, une intention, voilà, en lui donnant, en lui donnant une forme. Pour l'innovation, c'est compliqué, parce que le fait de donner une forme vite, un projet, à une vision, euh, bah, et bah, ça nous enferme euh, en fait très vite. Et puis surtout, ça enferme, euh, ça enferme les interlocuteurs. Alors, ça permet évidemment d'avancer, d'itérer, euh, etc. Je me souviens de, je ne sais plus quel était son nom, un article que j'avais adoré. Euh, c'était un patron du design euh, chez Microsoft, C'était il y a bien une dizaine d'années. Et donc, c'était un article sur, euh, faut-il faire des prototypes euh, Lofi ou iFi euh, Et, euh, et euh, je trouvais que son, sa réflexion justement sur l'innovation était, était chouette, parce que euh, le fait de faire un prototype haute fidélité sur un projet d'innovation trop tôt, clairement, euh, ça enfermait enfermé euh, tout le monde dans ce projet-là, et ça, enfin, dans cette vision à l'aise, un instant T de ce prototype, et euh, ça crée un état d'esprit qui n'était plus euh, en rupture, mais qui était plutôt en incrémental et qui cherchait à corriger les défauts de ce prototype-là pour l'aboutir, plutôt que de continuer à se dire, tiens, est-ce que ce prototype nous permet d'avancer dans notre compréhension du sujet, euh, d'identifier des problèmes euh, à contourner ou au contraire à affronter euh, Est-ce que c'est le bon paradigme Et ça avait tendance à, à, à enfermer euh, énormément. Et donc, je pense que dans, la, dans, dans les méthodologies euh, design, euh, même si je suis partisan du prototypage rapide, mais je pense que la manière dont on prototype euh, va en fait créer des, des biais et un, et un mindset euh, de l'équipe et je pense que c'est peut-être le travers des design sprints dans certains cas où euh, euh, effectivement on va vite par définition sur la solution, on la teste vite et puis... Euh, et puis, euh, et puis bah, voilà, après, euh, si, on, si, si on a atteint euh, l'objectif euh, et qu'on a réussi à démontrer qu'on a craqué le problème, bah, tant mieux, si on n'a pas réussi, euh, stop, et euh, on a tendance derrière à essayer de corriger le livrable euh, pour le faire rentrer euh, dans, dans les clous, plutôt que de se dire, est-ce que c'était le bon paradigme Est-ce qu'on a approché euh, euh, le sujet de la bonne manière est-ce que, plutôt que de faire une app, on ne devrait pas faire un prospectus quoi. Euh, Voilà, donc je trouve que c'est un peu ce qui est difficile sur, euh, sur les, les, donc les stratégies d'innovation. Euh, après, il y a ce terme, hein, stratégie, qui est toujours un peu euh, comme design, hein, difficile à définir, euh, parfois un peu, euh, un peu bullshit, on hein, faut le dire. Euh, euh, voilà, et, et moi, mon, mes expériences personnelles dans l'innovation, très sincèrement, euh, j'ai rarement eu la chance de mener un projet d'innovation de rupture. Euh, je pense que déjà, c'est un point important, c'est que, peut bon, faire un cours, quoi, mais en gros, il y, y a quand même deux approches d'innovation. L'innovation incrémentale, il y a l'innovation de rupture. Donc, l'innovation de rupture, on est vraiment dans des nouveaux modèles, dans des nouveaux paradigmes. Euh, on part vraiment dans l'inconnu, ce qui est, euh, bah, je trouve, passionnant. Et puis l'innovation euh, euh, incrémentale, bah, en fait, on, on est dans euh, l'évolution, le correctif, euh, pas à pas, pas. Et euh, les quelques projets où il euh, y avait une vraie demande d'innovation de structure, euh, que pu auquel euh, j'ai pu euh, contribuer, bah, en fait, se sont vite refermés en euh, quick win, enfin, en innovation euh, incrémentale. Euh, pour des raisons de roadmap, de budget, d'épuisement de, de, aussi peut-être des équipes euh, qui euh, voilà, avaient peut-être encore du mal à, à chercher, à se remettre en cause, à avoir envie d'aller plus loin et, euh, et c'est beaucoup plus confortable de faire des euh, correctifs que euh, d'aller chercher des, des points de vue vraiment différents. et de, de de se replonger à nouveau dans l'inconnu. Hein. C'est le fameux euh, gribouillis là, que je trouve super, qui présente le design thinking comme une espèce de, de chemin qui n'est absolument pas linéaire, mais qui est une espèce de gros, euh, gros gribouillis, euh, une espèce de nœud qui finit par euh, devenir un point linéaire vers, 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 vers un point B. Euh, voilà, c'est ça. Et donc, euh, euh, dans les stratégies euh, design euh, sur des problématiques d'innovation, euh, moi, je, je, je suis convaincu euh, que la bonne manière d'appréhender les choses, euh, sauf pour euh, les, les entreprises et les structures, les, les organisations qui ont la capacité à être dans la rupture et qui n'ont pas peur et qui ont le temps et qui ont les budgets, euh, etc., je suis persuadé qu'il faut arriver à travailler euh, à deux vitesses. Et d'ailleurs, c'est ce que font euh, les leaders hein, de leur marché, hein, où ils ont euh, historiquement une espèce de lab de RD qui travaille sur des sujets. Ben, ces sujets-là ne deviennent pas des produits tout de suite. Ils n'arrivent pas à se remarcher tout de suite parce qu'ils ne sont pas matures, parce que ce n'est pas le moment, parce qu'ils n'ont pas un go, parce que. pour plein de raisons. Euh, néanmoins, ça permet euh, d'explorer des pistes et puis d'infuser euh, sur les projets de, de running. Donc sur un même thème, hein, sur un même objectif. Euh, si on aborde euh, l'approche. De deux vitesses, une, une approche où on se projette très loin, euh, on s'autorise à euh, euh, vraiment euh, imaginer de la rupture et être beaucoup plus euh, dans la disruption et dans une remise en cause profonde euh, des modèles du business, de l'activité de l'entreprise, etc. Que ce soit sur, avec des méthodes de futurologie, peu importe, euh, enfin de design finition, je veux dire, euh, ça permet toujours de euh, ramener... Euh, des insights intéressants qu'on peut appliquer sur le quotidien et donc effectivement itérer être dans l'incrémental Mais on a quand même un cap, on a quand même euh, un bout du tunnel en disant mais c'est par là qu'il faut euh, qu'on qu aille. Donc c'est, je pense, assez euh, stimulant et euh, sur plusieurs projets, moi ça m'a aidé quand même à mettre des petits coups de pied dans la formulaire de tout en temps en disant euh, à nos clients et, et aux équipes euh, mais attendez là, en fait, on est... On est vraiment en train de refaire la même chose. Alors oui, lui va être plus sympa, euh, oui, on est un peu plus moderne, euh, mais en fait, on n'a toujours pas craqué le modèle derrière, puisque euh, on n'attaque pas euh, les données, on n'attaque pas bah, le, le, le système d'information derrière. On est juste en fait en train de faire de lui. On n'est pas en train d'innover. Euh, donc, certes, on aura un petit peu amélioré, et ça, et ça réveille de, euh, effectivement d'avoir euh, ce cap. Et typiquement, quand on parlait de, tu de posais des questions sur. Euh, sur Monoprix ou euh, Saint-Gobain, euh, ça c'est des choses qu'on a pu faire euh, euh, typiquement avec Monoprix sur un projet où euh, l'idée c'était bien de définir une vision cible, euh, donc une product vision, et ensuite de euh, dégraisser un petit peu tout ça, de le ramener à la réalité opérationnelle des équipes pour euh, bah, rentrer dans de l'incrémental et des améliorations euh, step-by-step, step. donc là on est encore en train de bosser dessus, et après sur ces, euh, ces réflexions donc, de, de, de vision, euh, tu parlais de, de, de l'EVMH, donc ça je ne peux pas du tout en parler, donc pour Saint-Gobain, pour une des marques du groupe, euh, on, la, la seule chose qu'on a fait pour eux, enfin pour plusieurs marques du groupe d'ailleurs, on a fait un travail de recherche, mais très terrain, très profond, où il y avait une vraie volonté, c'est-à-dire euh, on veut vraiment repartir au début euh, de notre réflexion sur euh, la manière dont on peut interagir avec nos différentes euh, cibles. Euh, donc là, euh, on était vraiment, euh, je pas trop ce terme, mais, euh, mais il est assez clair, est, on était vraiment insight provider, c'est-à-dire qu'on était vraiment là pour leur ramener des insights sur quelles sont réellement les difficultés de, euh, de vos cibles aujourd'hui et euh, quels sont leurs usages euh, du digital, quels sont leurs, leurs usages d'Internet euh, quelles sont les opportunités euh, qui s'offrent à vous. Euh, euh, re Regardons le process projet de construction d'un bâtiment de A à Z. C'est quoi le, 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 le journée, en fait, le parcours, l'étape, le, le, le cheminement de ces différents acteurs quand ils se mettent autour de la table pour construire un nouveau bâtiment, donc de A à Z. Donc là, ça fait des, des grosses expériences map, qui ne sont plus vraiment des expériences map, hein, qui sont plus des documents assez lourds, très précis, avec nombreux intervenants, assez complexes. Euh, voilà. Et c'est sur cette base-là qu'ils vont décider, eux, d'aller vers de l'innovation, euh, ou pas, et j'espère qu'ils euh, feront les deux et que ça euh, circulera euh, suffisamment dans, 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 dans les différentes équipes pour pour inspirer euh, les différents interlocuteurs, que ce soit ceux qui justement travaillent sur des projets plus prospectifs ou euh, ceux qui euh, travaillent sur des projets plus uh, plus court terme de maintenance de site, d'optimisation de, de parcours.
0: Moi ouais, donc là, on, en tant que consultant, il y a quelque chose qu'on utilise très souvent, c'est euh, bien sûr les tout ce qui va être euh, la cartographie des émotions, je pense à l'empathymap Map, euh, pour le parcours utilisateur, donc Customer Journey Maps, ce genre de, de livrable. Comment tu les utilises et justement au sein d'une équipe? comment tu arrives à, à mettre en place ces, ces stratégies sans que ce soit vu comme quelque chose de secondaire Parce que, étant donné que ce n'est pas de l'UAI, souvent, c'est dur en fait d'avoir cette approche très UX, très concrète. Euh, il y a forcément des, des personnes au sein de l'équipe qui vont être assez réticentes, qui ne vont pas comprendre l'intérêt puisqu'ils euh, ne vont mm -hmm. pas en voir euh, en fait les, les avantages euh, directement qui en découlent. Comment tu gères euh, ce genre de frustration
1: <rire> euh, ouais. C'est une très très, euh, une très, très bonne question. Euh, je pense que euh, pour, euh, pour montrer la valeur de ces outils-là, euh, il faut arriver à en extraire la, la substantique euh, moelle. C'est-à-dire que euh, quand je me prépare un, un jus d'orange, euh, ce que je veux, c'est le jus d'orange. Et potentiellement, même ce que je veux, c'est avoir la patate à 10 heures. Euh, donc, euh, les méthodologies, les canvases, les templates, etc., ce qui est difficile, c'est d'arriver à en sortir justement le jus et, à, et du coup à montrer le bénéfice, le résultat. Euh, commencer par montrer l'outil en disant, c'est super, vous allez voir, là, vous allez mettre des post-it, euh, on va faire ça avec une time box, euh, tout le monde va pouvoir s'exprimer, etc. Ils ont l'impression de perdre leur temps. Moi, je vois une vraie lassitude chez les corporates, dans les grandes structures euh, face aux ateliers, aux méthodos euh, euh, design thinking, euh, ce que j'appelle les post-it parties. voudrais euh, euh, une vraie lassitude de, de la part des, des, des clients. Hein. C'est marrant, récemment, je me souviens préparer une presse avec une cliente. Elle me dit, euh, non mais, enlève les photos d'ateliers avec les post-it. Je lui dis, pourquoi Elle me dit, putain, on en a marre On en a ras-le-bol des ateliers euh, post-it. Donc là, Merci les consultants qui ne sont pas du tout des designers, qui ont fait n'importe quoi avec nos méthodologies et euh, qui l'ont fait sans designer et sans approche design, puisque donc euh, voilà le résultat. Euh, et donc, oui, c'est difficile d'embarquer euh, euh, les équipes quand elles n'ont pas un certain niveau de maturité dans, dans ces templates-là. Moi, j'ai complètement changé de posture vis-à-vis -vis de, vis -vis de ces sujets-là. Euh, il y a très longtemps, j'étais... Euh, plutôt un espèce de, euh, de psycho-rigide euh, du template, de la méthodo, euh, du process, même si euh, j'étais toujours euh, le premier à, <rire> à sortir du cadre, d'ailleurs je pense que c'est pour ça que euh, je me mets à moi des espèces de garde-fous systématiquement tout le temps, je suis un maniaque des listes, des checklists, des, euh, des templates, etc. Euh, je construisais des templates de personnages sous PowerPoint hyper design il euh, y, y a hyper longtemps, euh, parce que effectivement, quand on comprend la valeur du template, on sait que c'est un accélérateur. Te pose pas de questions, répond aux questions, remplit les cases tu vas voir, on va avoir très vite beaucoup plus de matière que si on blablate pendant des heures et des heures et des heures. Pour moi, c'est l'intérêt du template. Ça permet sur des gros projets, quand on est à, à de nombreuses équipes à, à collaborer, bah, de standardiser un peu la manière de rédiger, la manière de présenter les choses, euh, euh, de standardiser aussi euh, euh, les livrables, parce que c'est quand même... Euh, toujours difficile de consulter euh, euh, nos documents euh, s'ils ne sont pas euh, euh, vulgarisés, s'ils ne sont pas épurés, si ça devient pas finalement un pitch qui, des, qui, qui est le jus hein, dont je parlais tout à l'heure. On ne veut pas savoir comment tu coupes ton orange et comment marche ton extracteur de jus. Euh, ce qu'on veut, c'est un bouge d'orange pour bien commencer la journée et avoir la patate. Je me souviens, il y a très longtemps, quand les premiers euh, bouquins sur le design d'expérience euh, sont sortis, euh, en fait, ça me rendait fou parce que euh, je me disais, OK, c'est super, là, on a une collection de best practices méthodologiques qu'on pouvait euh, déjà trouver euh, par ailleurs avant. Hein, si on s'intéressait au design avant le design numérique, quand ben, même, beaucoup de choses qui existaient. Si on s'intéressait aux sciences cognitives avant qu'on parle du X, euh, je pense qu'il y a quand même énormément de, de, de choses qui existaient, qu'on qu a adaptées, qu'on a fait évoluer, et c'est tant mieux. Mais je veux dire, c'est pas si nouveau que ça. Quoi. Et, euh, et donc, moi, ça m'énervait parce que je me disais, Ok, il euh, y avait des, des, des stagiaires ou des, ou des jeunes designers qui disaient « Mais attends, mais là, le truc, il est un peu compliqué, le projet, mais, mais je commence par quoi euh, euh, Je commence par l'interface ou je commence par l'arbo euh, Je commence par définir les personnages ou je commence par identifier les parcours euh, Je commence par un état des lieux de, de l'arborescence actuelle ou euh, je fais quoi ?» Et, euh, et en fait, j'avais vachement mal à répondre à cette question-là parce que ça dépend tellement de la problématique. Euh, euh, que en fonction des sujets et puis en fonction de ta, ta maturité vis-à-vis -vis du sujet, ta connaissance du sujet, de ton inspiration aussi, euh, du délai euh, qui t'est imparti, bah, tu peux euh, aborder les choses euh, dans un sens euh, ou dans l'autre et puis revenir après. Euh, euh, C'est quand même très, très, très personnel finalement. Alors oui. Euh, évidemment, euh, l'approche académique dirait que je dois d'abord partir des contenus et puis effectivement euh, structurer mes contenus et puis ensuite transposer ça en interface euh, pour répondre à euh, des intentions que j'ai identifiées très en amont via des personnages qui donnent lieu à des parcours. C'est vrai, mais dans les faits, ça se passe pas toujours comme ça. Et donc, ce qui m'énervait euh, sur ces premiers bouquins et ce qui m'énerve toujours aujourd'hui dans toutes les bibliothèques de templates, etc c'est que j'ai l'impression qu'il y a certains projets où on passe tellement de temps à trouver le template qui va nous changer la vie euh, qu'on s'enferme dans euh, des outils, parce que c'est que des outils euh, alors que euh, quand on a euh, un peu, de, un peu de bouteille, on sait qu'il n'y a pas de template parfait pour faire des personnages. Et donc moi, pour répondre très concrètement à ce que là, je prends du temps pour répondre à ta question, je suis désolé. Euh, pour moi, pour moi, les templates, c'est un, un garde-fou. Euh, et euh, moi, j'ai plutôt tendance à... Évidemment, je suis toujours constitué mes, mes, mes propres templates, je les partage, d'ailleurs, il, il y en a sur Miro. Euh, je les vois plutôt comme des espèces d'outils euh, qu'on va customiser, qu'on va adapter euh, au sujet. Euh, donc, que ce soit pour les personnages, que ce soit pour les expériences maps, que ce soit pour euh, les différents euh, livrables ou, euh, ou canvas dont euh, on peut parler. Pour moi, c'est des outils euh, et il faut, il faut les adapter au sujet. Et puis, quand on les connaît bien, bah oui, effectivement, on peut partir directement avec un papier, un crayon et un post-it. On n'a pas besoin du template.
0: Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite débuter en design
1: Je Dire à quelqu'un qui souhaite débuter en design, c'est qu'il faut pratiquer, 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 pratiquer. Et il ne faut pas se perdre effectivement dans euh, l'immensité de la littérature qui existe euh, avec euh, voilà, tous ces templates, toutes ces méthodologies, etc. Bien sûr, c'est très bien, il faut s'y intéresser, etc. Mais il ne faut pas tomber dans l'infobésité qui, je pense, peut avoir tendance à générer euh, du stress, euh, je vois tellement de, de jeunes designers qui euh, euh, Ah, mais euh, je ne connais pas cette méthode, euh, je ne sais pas utiliser Miro, euh, tu pas un template pour faire un atelier comme ci, comme ça euh... ?» Attends, euh, je, je pense, en plus, bon, alors ça, je sais que ça va en énerver beaucoup, mais je pense que dans, euh, dans l'UX, euh, pour moi, il y a, y a quand même deux volets. C'est-à-dire que euh, soit on est dans l'analyse et on a plutôt un profil analytique, euh, plutôt euh, hyper structuré, euh, etc. Et donc euh, euh, pas forcément moins créatif, mais en tout cas moins intuitif. Euh, soit on a euh, une dominante plutôt, ça revient au chevron droit, hein, faire simple, une dominance un peu plus euh, intuitive, plus empathique, plus spontanée. Euh, moi, je sais que euh, je oscille entre les deux. Je suis plutôt intuitif. Par contre, j'ai besoin de post-rationaliser euh, ce que je fais, et donc je pense que les, euh, euh, les outils de mon point de vue, euh, ça, doit, ça, doit servir, ça doit servir à ça, c'est pas la connaissance parfaite des méthodologies et des templates qui vont te donner le jus justement, qui vont te donner la flamme, qui vont te donner euh, euh, l'empathie, euh, qui vont te donner la bonne compréhension euh, euh, du sujet, euh, du client. Moi de mon point de vue, c'est euh, la pratique, euh, c'est le fait de relever les manches, de faire face au sujet, de faire du discovery, d'aller regarder euh, euh, les produits du marché et de, et de les manipuler. Et, euh, et, et après, euh, ça, vient. ça vient tout seul, en fait, une fois qu'on a compris les fondamentaux. Et ça, c'est le message aussi que je voudrais donner euh, euh, aux jeunes designers c'est que euh, la frontière entre euh, toutes nos méthodologies, que ce soit on parle d'UIS, on parle de Design Seeking, on parle de Design Sprint, on parle de Conception Centrée Utilisateur, on parle d'IHM, etc. etc. Euh, une fois qu'on a compris que c'est en fait toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on euh, s'intéresse aux utilisateurs et plus on va aller en profondeur dans la compréhension qu'on a des utilisateurs et plus ça va nous nourrir et ça va nous permettre de leur amener des solutions, ben en fait, ça suffit, on a tout compris. Euh, après, c'est comment je le fais, à quel moment, quels moyens j'ai pour le faire, quel niveau de formalisme je dois apporter pour transmettre ma compréhension euh, des sujets. Euh, par exemple, donc pour Saint-Gobain, quand on a fait la fameuse timeline dont je parlais tout à l'heure d'un projet euh, euh, immobilier, Bon bah évidemment là on est sur un formalisme fou. Euh, ce truc là on l'avait imprimé en 2 mètres sur 1 mètre euh, non 2 mètres je crois que c'était plutôt 3 mètres sur 1m50 mètre de hauteur. Euh, on avait finalement opté pour faire ça dans un tableur Google Sheet. Finalement, il y avait d'aller-retour de manipulation. C'était beaucoup plus simple de, de déplacer des cases euh, et de pouvoir l'imprimer. Et puis surtout que ce soit facile à reprendre par les équipes. Et puis on est on est arrivé à un livrable qui est très 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 loin des basiques en termes de d'expérience map telle qu'on les voit avec il pense, il dit, il fait, etc. C'était pas du tout suffisamment précis ou activable derrière pour, pour notre livrable. Donc c'est ça, la, je pense, le, le, le conseil que je donnerais, c'est euh, ne pas se perdre dans euh, tout ce qui existe aujourd'hui. Je pense que ça, ça génère du stress, ça génère de la compétition euh, négative. Euh, je pense que ce qu'il faut, c'est cultiver sa flamme, euh, lire des ouvrages qui sont plus inspirants que euh, hyper méthodologiques. Moi, j'offre euh, systématiquement... Euh, comme euh, j'ai une nouvelle personne qui a travaillé chez nous, un stagiaire ou autre, euh, un des premiers bouquins de, de John Maeda, qui est super parce que c'est un petit livre de poche et c'est des vraies réflexions de designer. C'est hyper inspirant et il arrive à raconter sans théorie en fait nos problématiques.
0: Top, bah écoute, Merci beaucoup Christophe pour cet échange
1: bah écoute, Merci à toi pour, pour ton accueil
0: J'espère que l'épisode vous a plu N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et sur Spotify ou Google Podcast J'en profite pour vous annoncer la sortie de ma newsletter dans laquelle je relaye des infos sur le product design et management ainsi que sur le digital en général pensestack.com. Le lien est en description de l'épisode Merci et à très bientôt